0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ambition Je suis Lydia Biscry, originaire du Nord, j'ai déposé mes valises à Marseille l'été 2018 pour écrire mon histoire personnelle. J'ai pour ambition d'entreprendre, pour être libre et reconnue. Et c'est ainsi que je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs pour comprendre quelle est l'ambition qui se cache derrière leur entreprise. Chacun a sa définition de l'ambition. L'ambition, ça peut être créer des emplois, être créatif, avoir une vie confortable, être reconnu, faire bouger les lignes, voire même pour certains, changer le monde. Selon moi, cultiver une ambition authentique ne relève pas de l'ego, mais plutôt d'une volonté profonde de se dépasser et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Par exemple, quelle est l'ambition qui se cache derrière une personne qui crée une entreprise d'intérim dédiée au public en situation de handicap Ou une personne qui monte une entreprise qui collecte les déchets en mer pour protéger le vivant et Je vous souhaite une belle écoute et que chaque ambition inspire également la vôtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Leila Mario, qui est dirigeante de l'entreprise LMA Solutions, une entreprise de conseil et de formation pour les entreprises après un beau parcours au sein de l'entreprise Vinci, euh, que l'on connaît, d'abord en tant que responsable formation et responsable ressources humaines, puis coordinatrice insertion. Leïla, je t'ai rencontrée lors d'un événement qui a été organisé par le collectif Les Fabricoleuses. Je sais que tu es également engagée au sein de Femmes chef d'entreprise à Aix-en-Provence et, et le collectif Les Fabricoleuses, Quelle était ta vision et ton ambition lorsque tu
1: as créé ton entreprise Alors, quand j'ai créé ma solution, je crois que je n'avais pas de vision particulière, en fait. Euh, J'étais euh, en mode, euh, j'ai envie d'être impactante sur Marseille, sur mon territoire, euh, faire des choses qui ont du sens. Euh, j'ai envie euh, que... Quand on pense à moi, à a Mario, et puis après à ma Solution dans sa globalité, on se dit « Waouh, mais franchement, ce qu'elle fait, c'est génial, ça sert aux autres, ça sert à, à Marseille, ça sert à, à, à se redonner confiance, etc. » Et j'étais en mode bah, « Je me lance. » Mais je n'avais pas d'ambition particulière. Bon, ça change hein, avec le temps, fort heureusement. Mais effectivement, je n'avais pas de, de vision spécifique quand je créais ma Solution, si ce n'est celle de me dire... Tu as des choses à apporter à ce territoire, tu as de la connaissance, tu as du réseau, tu as des envies. Ben vas-y, essaye. D'accord, alors quand tu parles
0: d'impacter, ça veut dire que lorsque tu étais salarié, tu sentais que tu n'as impacté pas
1: suffisamment C'est pour ça que tu as voulu te lancer ou c'est pour une envie de liberté peut-être pas vraiment. Quand j'étais chez Vinci Insertion Emploi, je me sentais déjà impactante. Parce que, bien que travaillant dans une entreprise de BTP, je participais à plein d'actions qui n'avaient rien à voir avec le BTP. Quand j'accompagne quand les apprentis de Teuil pour Scola, par exemple, la boutique école au terrasse du port, rien à voir avec le chantier. Et pourtant, je me dis, bah, une entreprise comme Vinci, elle doit être impactante, même quand ce sont des secteurs qui ne la concernent pas directement. Et donc, je me sentais déjà impactante chez Vinci Insertion. Mais j'avais envie de l'être viscéralement. Je pense que le fait d'avoir 100 entreprises, il ben, y a quelque chose de l'ordre des tripes qui est différent que quand on est salarié. Et oui, je le ressens fortement là, avec cette énergie que, que tu as.
0: Et cette entreprise, qu'est-ce qu'elle propose à ses clients De quelle manière tu travailles Qu'est-ce qui est important pour toi
1: Alors, l'ADN d'elle est ma solution, je dirais, c'est euh, trouver son style sans jamais se déguiser. Donner de bonnes raisons de se lever le matin. Euh, L'idée, c'est de dire « on ne doit plus subir son travail ». On doit aller travailler avec de l'énergie, on doit aller travailler avec ce qu'on est. C'est valise, hein, parce que c'est pas... Enfin, Moi, les gens qui disent euh, euh, les problèmes d'un côté, le travail de l'autre, je pense que c'est pas complètement possible. Donc, on va travailler avec tout ce qu'on a à côté, hein, toute son histoire, euh, les problèmes, les joies, euh, l'énergie. L'énergie, c'est le mot qui revient souvent quand on parle de moi. Voilà, c'est de se dire... Comment on accompagne les demandeurs d'emploi, donc les personnes éloignées de l'emploi sur ces sujets, euh, reprendre confiance, ben, utiliser tout ce qu'on a, d'où on vient, ce qu'on a apporté, parce que tout le monde a apporté à tout le monde. Mais comment on travaille sur soi pour être vraiment performant en entreprise Parce que la notion de performance, pour moi, c'est important. C'est pas juste euh, j'accompagne socialement des personnes, c'est je les accompagne pour qu'elles soient performantes dans leur cadre de travail. Parce qu'elles y prennent du, elles, du, du sens, parce qu'elles y trouvent du sens et parce qu'elles y prennent du plaisir. On ne se régale pas au travail. Mais si on pouvait déjà y aller avec le sourire et pas la boule au ventre, ça serait déjà bien formidable. Eh bien
0: ça, je trouve que c'est une
1: ambition, Leïla, pour ma Solution. C'est celle-ci. <rire> ben, si tu regardes mon site, oui. euh, la première phrase qu'il y a, c'est « donner de bonnes raisons de se lever le matin ». Eh bien, ça, c'est chouette. Voilà. Et donc, ça peut être des bonnes raisons au travail, pour un salarié d'ailleurs aussi, hein. parce qu'on travaille aussi avec les salariés. Hein. Ce n'est pas que les demandeurs d'emploi, c'est principalement les demandeurs d'emploi, puisqu'on a toujours une espèce de sensibilité inclusive, euh, mm -hmm. insertion sociale et professionnelle. Mais on travaille aussi avec des salariés hein, pour qu'ils retrouvent du sens dans ce qu'ils font, euh, qu'ils retrouvent leur énergie. D'accord. Et est-ce que tu peux nous partager
0: un moment clé où tu as dû faire preuve de détermination, d'ambition pour surmonter un obstacle majeur que tu as dans l'entreprise Il se passe des choses dans une
1: entreprise pas toujours simple. Oh, il n'y en a pas qu'un, mais si je vais en trouver un majeur, euh, l'année dernière, euh, on me propose de répondre à un appel d'offres qui me semble mais, tellement énorme. Et je me dis, mais... À quel moment, toi, elle est ma solution, tu vas pouvoir répondre à ça Et en fait, je me dis, mais ben, si. Mais ben, si, ça me semblait être euh, cette montagne de boue, là, où on monte et on redescend, le sisyphe, on monte, on redescend. Et en fait, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis allée chercher dans les tripes et je me suis dit, mais si, je vais y aller, et si, je vais être bonne, et si, on va être bon, et on va y arriver, et on va être performant, et on va être... Tenace, et effectivement, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour réfléchir à une ingénierie pédagogique, pour proposer quelque chose de nouveau, d'innovant, de percutant, qui avait du sens, parce que la notion de sens, on en parle à toutes les sauces en ce moment, mais oui, effectivement, si on a du sens dans ce qu'on fait, donc là, ouais. Je pense que je, me suis, euh, je suis allée chercher loin en moi euh, pour aller euh, surmonter ce, cette peur. Hein, parce que c'est cette peur de ne pas être à la hauteur. Mais si, on est à la hauteur et puis ça marche bien en plus. Donc on est content.
0: Et comment tu as dépassé cette peur de ne pas être à la hauteur Parfois, c'est typiquement féminin, on se met des barrières. Il paraît que les limites que l'on a, ce sont celles que l'on se met soi-même. Comment tu l'as dépassée
1: J'ai déjà dépassé tellement de choses à titre personnel que finalement Tu nous en parles C'était pas grand-chose. Ah oui, enfin, il m'est arrivé. Bon, je, on, on parle beaucoup d'alopécie en, en ce moment. Euh, moi, quand j'ai eu euh, 10 ans, euh, j'ai souffert d'alopécie. En fait, je perdais mes cheveux du jour au lendemain, j'avais plus de cheveux. Et j'ai porté une perruque pendant 5 ans. Donc, euh, c'était très difficile hein, quand on est petit, euh, quand on est à l'école, qu'on ne comprend pas pourquoi, on voit pas ses cheveux disparaître, etc. Et, euh, et ça fait partie des choses qui, qui m'ont forgée petite qui m'ont demandé euh, euh, de la ténacité euh, euh, et toujours ce, cet amour de l'autre quand même. Hein. Je ne me suis jamais refermée sur moi-même, j'ai toujours été quelqu'un de très ouvert à l'autre. J'en euh, sens
0: beaucoup d'émotion ouais. dans ce que tu partages.
1: Et tout ça, et en fait, j'en parle pas souvent en plus, hein, mais, mais tout ça, ça m'a tellement forgé Et quand j'y pense, je me dis, bah, finalement, tu as passé ça, mais tu peux tout passer. C'est incroyable, c'est très touchant ce que, ce que
0: tu partages. En tant que jeune entrepreneur, parce que tu es jeune, hein, quelles sont tes aspirations à long terme pour Elema Solutions Comment tu la vois dans 5 ans, dans 10 ans Et aussi en termes d'impact, finalement, euh, à quoi tu auras contribué euh...
1: Je ne suis plus si jeune, 47 ans. Ah, c'est encore jeune, non Donc, pas loin de la retraite, 20, <rire> 20 ans. 20 ans, 20 ans. 20 ans. Euh, en fait, moi, ce que je veux, c'est continuer à recevoir les témoignages que je reçois. Euh, je n'ai pas une ambition euh, financière, je n'ai pas une ambition de business. Malgré le fait que je suis quand même une entrepreneuse et que créer de l'emploi, je trouve ça important. Alors, je ne sais pas si je vais recruter au sein de mon entreprise, hein, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, aujourd'hui, je travaille avec beaucoup euh, d'entrepreneuses. Euh, d'entrepreneurs, euh, de micro-entreprises, d'entreprises, et je trouve que créer cette émulation sur un territoire, c'est déjà très important. Et donc, euh, dans res... dix ans, je ne sais pas. Je ressens beaucoup le, le collectif chez toi,
0: euh, les autres, ensemble. Tu fais partie de femmes chefs d'entreprise, c'est important pour toi d'être membre de ce collectif. Et les Fabricoleuses, tu nous en parles.
1: Alors, LMA, c'est... Euh... Ensemble pour réussir. Ça, c'est le, le slogan de LMA. Euh, les fabriques colleuses. Oui, la notion de collectif, c'est important pour moi. Moi, j'ai travaillé chez Vinci pendant 15 ans. Euh, le chantier, c'est euh, le collectif. Et euh, je suis, par exemple, membre du CA de courtrage L'école de cinéma, pareil, mmh. pour moi, un tournage, c'est un collectif. Donc, tout ça, euh, ça fait partie de l'ADN de LMA. On travaille ensemble, ça, on, va, on va plus loin ensemble, ça c'est clair. Et les femmes chefs d'entreprise, c'était aussi euh, de se dire, il euh, bah, y, a, y, a, y a le collectif et il y a la sororité. Pour moi, c'est important, la sororité. Euh, parce que les femmes, on a des contraintes qui sont clairement différentes de celles des hommes, malgré tout. Hein. Euh, on a cette espèce de, euh, comment dirais-je, on est seul parfois. On est seul différemment. Sauf qu'ensemble, avec la FCE, ben, on est seul ensemble. Et donc, je trouve ça chouette. Et puis, euh, j'adore leur slogan. Hein, euh, seul on, on est invisible Ensemble, on est invincibles. Ben, oui, soyons ensemble. C'est plus, plus cool. Et les fabricoleuses, ben, c'est ben, 15 ans de Vinci, 15 ans de, de, de Mec. Très bien. Hein, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein, je me suis régalée hein, sur chantier. Hein. J'étais sur les terrasses du port pendant trois ans. J'ai vécu de grands moments. Euh, métro de la fourragère, tout ça, c'était chouette. Peu de femmes, clairement. Et je me dis, ben, 50% de la population sont des femmes aujourd'hui. On entend parler de problèmes de recrutement à la larigot On entend parler de, de, de difficultés à trouver de la ressource. Ben, la ressource, si on oublie la moitié de la population, ça va être problématique. Donc, laissons-leur, laissons-nous euh, travailler dans des secteurs qui nous donnent envie. Mais déjà, donnons-nous l'idée d'accompagner de, 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 pour dire, mais oui, tu peux aller là. Pourquoi se donner des, des limites À ton avis, pourquoi il y a peu de femmes dans le bâtiment Parce que quand on a 5 ans, on n'imagine même pas qu'on puisse être sur un, un chantier. Quand on a 5 ans, ben, tu vas recevoir un, un fer à repasser, euh, une poupée, et c'est très bien. Et moi, je dis qu'il faut continuer, mais tu pourrais aussi recevoir un casque de chantier et euh, un marteau. Tu veux dire que ça se passe dans notre conditionnement euh, dans l'enfance Et même nous, en tant que parents, moi j'ai un garçon de 19 ans, euh, que j'adore et j'espère qu'il a, qu a en tête tout ce qu'il a pu voir autour de ce qu'on a construit pour lui et l'enseignement qu'on lui a donné. Que sa cousine, sa sœur, la moindre étrangère qui passe à côté de lui, a les mêmes droits et devoirs que lui. Et que si elle a envie de mettre les mains dans le cambouis et faire du chantier, ben, très bien le principal, c'est qu'elle en ait la compétence. Moi, la notion de compétence, pour moi, est essentielle. Je ne suis pas en mode, oui, les filles, il faut qu'elles soient là, il faut qu'elles soient partout, etc. Il faut qu'elles soient là où elles ont la compétence d'être. Si elle a la compétence pour faire maçon, si elle a la compétence pour être électricienne, si elle a la compétence pour être euh, chef d'orchestre, peu importe, elle a le droit d'être là où elle a envie. Et tu te qualifies de féministe ou de féminine J'espère être les deux. <rire> Aujourd'hui, je te sens euh, les deux, oui, effectivement. Euh, en plus, j'ai les cheveux très courts, donc ça m'arrive souvent qu'on me prenne pour un garçon. <rire> je me demande encore comment, mais euh, ça m'arrive. Et en fait, euh, de fait, quand on a les cheveux courts, on est un peu plus féminineux. Mm -hmm. euh, mais euh, oui, je, je, je me dis féminine et féministe. Ton rôle chez les fabricoleuses alors moi, je travaille avec Cérise et toute l'équipe sur les sujets plutôt sociaux. Donc accompagnement social et professionnel, euh, confiance en soi, bien entendu, hein, tout ce qui est de l'ordre euh, du coaching. Hein, euh, euh effacer le syndrome de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure, le plafond de verre, euh, les encouragements, la, la notion de charge mentale. Hein, ça, c'est important hein, chez les femmes. Hein, euh... L'ambition des fabricoleuses, l'ambition de ce collectif, qu'est-ce que toi, tu souhaites apporter à ce collectif ben, Je parlais de sororité tout à l'heure. Donc, c'est ça. C'est que moi, j'ai une expérience. Hein, j'ai évolué pendant des années dans un environnement masculin. Donc, le chantier, je connais bien. Et En plus, c'est quelque chose que j'aime. J'ai adoré le chantier. J'adore ça. Donc, euh, j'ai euh, déjà envie de, de transmettre euh, tout ce que j'ai pu apprendre sur chantier, tout ce que j'ai pu y voir. Et euh, j'ai envie, avec les autres, hein, de partager, euh, d'aider. Parce que c'est ça aussi, hein, les fabricoleuses, c'est d'avoir une plateforme aussi où elles sont aidées, elles sont accompagnées, qu'elles soient artisanes, demandeuses d'emploi, euh, en recherche de vocation, euh, ou juste qu'elles ont vu de la lumière et qu'elles ont envie de savoir euh, qu'est-ce qu'il existe comme métier dans le BTP. Ben moi, par exemple, en, est, en ayant été RH dans, de, dans ce secteur, je, je connais les métiers du BTP, donc je suis capable d'en parler. Euh, je connais les contraintes d'un chantier, euh, donc je suis capable d'en parler. Et donc, on parlait de collectif, bah, c'est cette notion de collectif, de partage et de monter. On veut monter tous ensemble. D'accord, est-ce que, euh, à côté
0: de tes activités euh, professionnelles et tes activités où, où tu t'engages, euh, tu as des passions, des activités, des loisirs Qu'est-ce que tu affectionnes tout particulièrement Le voyage en
1: Martinique, par exemple. <rire> ah, les, les voyages, oui, effectivement, ça, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi et pour ma famille. D'ailleurs, mon fils, je le trimballe partout depuis qu'il est né. Hein, et euh, je vois que ça lui a ouvert quelque chose de, de l'ordre de la curiosité, euh, d'aller vers l'autre très facilement. C'est un enfant qui parlerait à un mur comme moi. Mais dans mes passions, définitivement, la principale, c'est manger. D'accord. Bien manger J'adore manger. J'adore le bon vin, le rouge en particulier. J'aime, Mais c'est encore une notion de partage. J'aime manger avec des amis. J'aime partager et avec des amis. Tu cuisines et tu reçois aussi Oui, je cuisine, je reçois et je choisis presque mes destinations de voyage en fonction de ce qu'on mange.
0: <rire> bon, ben c est c est... On l'aura compris pour cette passion et là, je te remercie pour cette interview qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup ému aussi. Merci pour ta belle énergie. Oui, je t'en prie, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode qui donne la parole aux entrepreneurs ambitieux et ambitieuses. Je suis très enthousiaste de partager cette nouvelle saison avec vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Faites entendre votre voix. Venez partager votre ambition. Prenez rendez-vous en me contactant sur lydia@agence-vox.fr. L Y agence-v je vous redonne le mail lydia. agence Rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous!